0: Mads Christian Mikkelsen arrangerer forskellige byvandringer i København. Vi var så heldige, at vi fik lov til at komme med på en tur en mørk novemberaften. Vi bringer her et lille uddrag og en lille smagsprøve, og vi startede foran Københavns Byret på Nytog, hvor Mads han fortalte om skafottet og byens kage.
1: Uh, Og Der er en lille uh, forhøjning derover, og det er sådan den uh, svage afglans af, hvad der har været engang. Fordi den der kage var jo ikke så sølle som den der... Hvad er den? 30 cm høje platform. Øhm, byens kag her i København, der gjorde man noget særligt ud af den. Den var ellers rundt omkring i alle byer, og hvad en k i sig selv, det er sådan set bare en stolpe, man lænker folk til, når de skal straffes, med øh, noget meget øh, nuttet, øh, lyder det som øh, kagstrygning. stryning Ej. Øh. Og det er jo selvfølgelig ikke spor og nuttet. det er koporlig tæsk eller pry med stok eller med pisk. Der på byens kag, altså i den periode, hvor det bare hedder en kag, der er det bare tæsk, ikke? Og det er, jo, det er jo meget humant og stille og roligt. Før da, så foregik der også noget andet, og hvad må det var? Job chop. <laughs> ja, det, det, var, det var henrettelser, ikke? Der er to måder, sådan, øh, sådan helt standard, man kan øh, blive henrettet på. Hvad, hvilke? Af med hovedet, eller op og hænge? Hvad vil vi helst? Nej, okay. Men, men hvis, vi nu, hvis vi nu skulle af med hovedet, ikke? hvorfor? Fordi det går hurtigt. Ja. Hvis ellers, det, det skal lige med. Hvis ellers ham, øh, skarpretteren, han gør det ordentligt. Og der er der rigtig mange historier om, at det kunne de ikke altid, eller? Ja, nemlig. Han der, var det, rehundt der, der får henrettet en, øh, en tjenestekal, Nå, men det er en anden historie. Æh, og det er jo selvfølgelig især hen imod slutningen af den periode, hvor vi stadig henretter folk. Der er det så sjældent, det sker, så de er ude af træning, ikke? Og så skal der både to og tre hug til, før hovedet ryger af. Men gang det skete lidt oftere, så var, de, så var de i bedre form, og så gik det gelente. Så det var det, man gerne ville. Men man kunne ikke selv vælge, det var sådan, at den gode henrettelse, den har forbeholdt de fine folk. også almindelige dødelige, vi må altså nøjes med at blive hængt, sådan lidt forenklet sagt. Og øh, øh, når man bliver hængt, så, øh, så er det en måde at komme ud af det her liv på, hvor man mister det, der nu er tilbage af sin ære. Så kan man ikke komme i ordentlig indvidet jord bagefter, så skal man ud på slavekirkegården. Ved I, hvor den ligger? Nej. Kender I Amager Brugad? Ja, hvor frælser kirkegård. Lige sådan skråt over på den anden side der lå slavekirkegården, hvor dem, der ikke fortjente at komme i hellig jord, blev begravet. Ikke? Og slaver, når vi snakker om slaver her i Danmark, så er det jo, bortset fra øh, de vestindiske øer indtil 1917, så er det jo ikke slaver, sådan, som vi kender det i dag, vel? Eller sådan historisk. Øh, slaver, det er simpelthen bare forbrydere, der er dømt til straffearbejde. Dengang man stadig henrettede folk her. Ikke? Hvis vi nu tager et, sådan et helt tilfældigt år, som for eksempel 1640. Helt tilfældigt år. Ikke? Øh, så, øh, så holdt øh, en stor, en god portion af øh, byens vigtigste erhvervsgruppe til lige her rundt om tåret, hvor skafottet lå. Og hvorfor må de det? Og hvem var den vigtigste erhvervsgruppe i byen? Brøggerne! Ja, altså hvad er det vigtigste grundstof? Det er selvfølgelig øl, ikke? Øh, før man rykkede, fra i, der i starten af 1600-tallet, rykkede henrettelserne herover til øh, skafottet på Nytorv, så gjorde man det, altså lige nede i den anden ende på Gammeltorv. Og, og fra den tid af, så lå de fleste af bryggergårdene her i, øh, i København, de lå altså rundt om Gammeltorven, ni styks. Så flyttede det over, og øh, seks af de lå her. Og det er altså kun på to sider af torvet. Og hvorfor lå de lige her, de der bryggere? Ja, altså øh, ved en henrettelse, det er jo ikke bare øh, en henrettelse eller afskrækning, det er en folkefest. Ikke? Det er byens bedste underholdning, og øh, når der var en henrettelse, så ville man øh, kunne se hundredvis, måske tusindvis en hele byens befolkning, afhængig af hvor celeber en person det var, flokkes til. Og øh, hvis, var, hvis man var rigtig heldig, og det var sådan en af uh, de fine, en halshugning, så ville folk ikke bare flokkes til for at se. De vil også uh, skubbe og mase for at komme så tæt på som overhovedet muligt. Hvorfor? Uh, uh, de vil jo enormt gerne uh, være så heldige at få uh, et par blodstænk på sig. Fordi der er magi i de døde, især de henrettede forbrydere, og blodet fra en henrettet det kan kurere hvad som helst. Så hvis man skulle være helt sikker, især hvis man selv led af, af det, som man kaldte den faldende syge, epilepsi, så øh, havde man forberedt sig hjemmefra, så havde man en skål med, så fangede man de der dråber, og så tog man en ordentlig slurk, Fordi det kan kurere hvad som helst. Ikke? Tror vi på det? Virkede det? <laughs> det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tvivler. Der er også en anden ting. De der bryggere, der, byens vigtigste erhvervsgruppe. Det var ikke kun fordi, de skulle sælge øl til folket, de var her rundt om skafottet. Det var også fordi, det var her, de kunne finde den vigtigste ingrediens til at lave det gode øl. Ja. Og hvad kunne det så være? Altså, prøv at forestille dig, at øh, vi har hængt en, en tyv op på skaffottet. Øh, jeg har, det kunne man blive for hvad som helst. Jeg har læst en sag for eksempel, fra nogle år tidligere i starten af 1600-tallet, hvor en, en ung knægt bliver hængt for at have stjålet en humpel sku Måske fra de forkerte mennesker, ikke? Øh, Så der skulle ikke så meget til, så mistede man, øh, mistede man livet. Og når man så hængte den her forbryder, folk har jublet og gyst og, og, og grint og drukket, og så hen mod aftenen, og mørket falder på, så spredes folk sådan hver til sidst, og der bliver sat vagter op. Og så vil man kunne se, sådan forestiller jeg mig det i hvert fald, fra portene i alle de her gårde, sådan en helt lille her nærmest af små skikkelser, der myldrer ud. Og det er drengene fra bryggergården. og øh, måske formentlig med en lille mønt i den ene hånd til at betale vægterne for at kigge den anden vej. Og hvad havde de så i den anden? De havde en kniv, fordi som alle jo ved, så er den vigtigste ingrediens til at lave ordentligt øl, det er en tyvefinger. Plump den, I er frisk afhugget i karret, og så får man prima bryg. Måske har der så bare ikke været nok henrettelser her i i byen, fordi øllet i København er notorisk noget af det værste, man kan komme ud for. Hvis I kender historien om Carlsberg, så så starter det jo med, at en, en, en jøde han flytter til byen og gør en lynkarriere på Kongens Bryghus, åbner sit eget lige rundt om hjørnet. Gav vide, hvordan han kom til at lave det bedste øl i byen. Nej, det skal jeg ikke stå her og påstå. Det er jo mange år senere, ikke? Men øllet i København var noget stas indtil, indtil han kom til. Hvad dag er det i dag? Onsdag. Det, jo, det må jeg undskylde. Jeg har jaget jer ud på en onsdag, fordi det skulle have været en torsdag. Fordi torsdage, søndag, visse helligdage, Sankt Agathe og Sankt Hans osv. Og, og, og så juleaftensnat, det er de mest magiske tidspunkter på året og på ugen. Så øh, det, hvis der ikke sker en skid på den her tur, så er det derfor, fordi det er onsdag. Og hvis I synes, det er noget hø, jeg fyre af til jer, så er det også bare
0: derfor. Ikke? En af historierne var ved Rødhuspladsen, nærmere betegnet på Regnbuepladsen.
1: Og den her kag, altså stolpen, man blev lænket til, stod op på toppen af den her bygning. På et tidspunkt, så bliver det også for meget for æ, de fine folk, der bor rundt om pladsen. Og så flytter man det langt væk. Hvorhen? Helt ud til udkanten af byen. Hvor er det? Det er lige her. Lige for, lige for enden af Lavendelstræet her på den gamle nedlagte kirkegård. Vidste I det? Nej. Nej det er det. Vi står. Det gør. det gør man altså alle steder i København, der ligger døde mennesker over det hele. Ikke? Man havde lige sløjfet den her gamle kirkegård. Den var delt i to. Den sydlige del der øh, hører det til en bygning, der ligger derovre for enden, Vartorv, som var en stiftelse for ældre og syge. Og øh, det giver jo god mening, ikke? at de kan få brug for en kirkegård. Denne her del af kirkegården, derimod, hører det til det kongelige vejsendehus. Børnehjemmet. Og det fortæller os også noget, ikke? at man på et børnehjem har brug for en kirkegård. Og der ligger altså mange. Den er kun i brug, den her kirkegård, i 80 år. Og kun i, hvad er det, lige knap 50 af de år, så eksisterer vejsenhuset og har den her del af kirkegården. Og der ligger flere hundrede lige nedenunder os. De ligger, øh, så, så vidt jeg ved, øh, omkring 90 cm. nede. Og det er lidt mærkeligt, at der har været gravet her rigtig mange gange. Ikke? Men de er altså ikke blevet flyttet, og man har ikke gjort mere ved det. Men det er jo ikke, altså det er der ikke noget mærkeligt. Det er. det er over det hele. Ikke?
0: Turen gik også af strået, hvor vi fik forskellige historier. En af dem var ved Fredriksberg Gade 14.
1: Nå, hvis man kommer, har jeg så været på, ellers på en kirkegård, sådan en fungerende kirkegård om natten? Uh, ja, det har jeg også. Men altså det, hvad man ellers skal der om natten, ikke? hvis ikke det er for at udfordre sig selv. Eller hvis man har et ærne. Men her på St. Clemens Kirkegård, når man kom her om natten i gamle dage, så kunne man her møde et, et, et væsen, som man kunne møde rundt omkring i hele landet, men som er har set allerflest gange lige her på St. Clemens Kirkegård. Gravzonen. Prøv at forestille jer den største gris, I nogensinde har set, og så lidt større. Selvlysende grøn, så den skinner i mørket. Og øh, øh, med hugtænder og stridtende børster på, Den kunne man møde på St. Clemens Kirkegård om natten. Og den bliver set, grunden til den bliver set her flere gange end alle mulige andre steder. Det er fordi, den dukker kun op på 100-årsdagen for et myrdet spædbarn. Og hvor sker den slags mere end alle andre? Det er selvfølgelig i København. Ikke? Den mest usædelige by i Kongeriget. Når man ser gravzonen så betyder det død og ødelæggelse for ens selv og alle ens kære. Men man kan gøre nogle ting for at sikre sig. Man skal sørge for ikke at stå med alt for spredte ben. Okay? Fordi hvis hun får øje på dig, og du står med spredte ben, så sætter hun kursen lige mod og så løber hun imellem dine ben og sprætter dig op fra med de der høje børster der. Det har man jo ikke lyst til, vel? Øh, og hun bliver især voldsomt tosset, hvis man har noget på sig af svineskin. Det aller værste, man kan have på sig, når man møder gravsoen, det er en punkt, en tegnebog af svinelæder. Så øh, hvis nogen af jer har sådan en, så skal jeg nok passe på dem for jer. Så øh, kan vi ikke blive enige om, at det er sidste gang, I går øh, den her rute. Ved nattetid, ikke? Vestergade er meget bedre.
0: Byvandringen stoppede desuden ved Gammeltorv.
1: Caritas-springvandet, ja. Caritas, eller Caritas. Ja. Som betyder barmhjertighed, medmenneskelighed, næstekærlighed. Og jeg ved så, hvem der har skænket det fine springvand til os. Hvis man er i tvivl her i København, så siger man bare... Christian den Fjerde, ikke? ja. Og Men her er det tilfældigvis rigtigt. Det er Christian den Fjerde fra 1609. Og grund til, at det står der, og det hedder lige præcis det, det hedder, det er jo fordi, at barmhjertighed, det er det, man mente, at man udøvede lige her. Fordi det var her, at man brændte alle heksene. Og det er en barmhjertighedsskærning. Jo. Det er det, fordi hvis man det er tankegangen gang. hvis man brænder dem de her, som har på en eller anden måde allieret sig med djævelske magter, på vej ud af det her liv, så skal de ikke brænde for evigt nedenunder. Så det er at gøre dem en tjeneste, og så gør man samtidig publikum en tjeneste og binder små poser med krudt til dem så de futter lidt, og der er underholdningsværdien bliver øget. Ikke? Her i Danmark, i den tid, man brænder hekse, så brænder man øh, omkring, det er jo kun et gæt, men man mener omkring tusind hekse. Tusind. Både mænd og kvinder, flest af de sidste. Langt flest af de sidste. Det var øh, forbundet med livsfar at være lidt for klog. Ikke? Ja. Øh, den værste omgang på én gang, det var en proces, der blev sat i gang i, efter et lille intermezzo i 1589. Som er alt for lang en historie til, at vi kan tage den her. Men jeg kan sige så meget, at... nej, vi tager den her. Øhm, man kan ikke bare aflevere en kvart historie, vel? Jeg gør det hurtigt. Jeg tager lige hovedpunkterne. Den gamle konge, Frederik 2 er død. Hvem bliver kongen? Christian IV. Han... Han er, han er ikke så gammel, så der er nogle andre, der reagerer, reagerer på hans vegne. Han har en søster, hun hedder Anne. Hun skal gifte væk, og man finder et rigtig godt parti til hende. Den skotske konge Jakob. Så foregår det sådan, hun er omkring de der 15, som er meget normalt dengang. Så øh, Jacob han kan ikke selv bekvemme sig over, så han sender en stedfortræder, som hun bliver gift med <laughs> ja. oppe på Kronborg i Helsingør. Og så øh, efter øh, de øh, rette forberedelser, så bliver hun sendt afsted med stil i en helt lille armada af de fineste, bedste skibe i kongens flåde. Det er den gamle forstander, Kristoffer øh, Walkendorf, der udruster flåden. Det gør han grundigt. Kender I? Skotland. Skots geografi, ikke? Edinburgh ligger inde i øh, bunden af sådan en bukt. Da flåden rammer mundingen af den her bugt. så løber de direkte ind i den værste storm, de her gavede søfolk nogensinde har oplevet og er lige ved at gå ned med mand og mus, som det hedder, men klarer sig ved simpelthen at lade sig føre af stormen baglæns til nærmeste sikre havn, som er Oslo, og et stykke vej, ikke? Og så kan man forestille sig, at Jacob han står op på Slottsmuren og ser sin tilkommende forsvinde ud i horisonten. Og lige så snart han kan, så hopper han på et skib, rejser efter hende, og så bliver de gift. og kommer det allermærkeligste, hvor tager de på bryllupsrejse hen? København, den usløste hovedstad i hele Europa. Ikke? Øh, det var det engang. Og her er de sammen med Christian og hele resten af København vidne til efterspillet, fordi Valkendorf han får skylden for at have klokket i det med den her brudefærd. Der er nogen, der gerne vil af med ham, tror jeg. Ikke? Men han ved godt, hvordan man skal forsvare sig. Der kan kun være én mulig grund til, at det er gået galt. Og hvad er det? op selvfølgelig. Og var der i øvrigt ikke lige også nogen, der havde set hende der øh, Karen Vævers stå nede ved havnen, da skibene afsejlede og mane. Oh, det tror jeg nok, der var. Ikke? Så stakkels Karen, hun bliver hævet ind til pinligt forhør. Og så kan man jo ikke andet end at tilstå alt, hvad de foreslår hende. Hun har gjort både det ene og det andet og det tredje. Og Ikke været alene om det, der var jo også lige hende her, og 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 13 kvinder i alt. En af dem tror jeg ikke, de har selvfølgelig ikke gjort noget, nogen af dem, men en er især mærkelig. det eneste hun har gjort, det er at hendes mand, en af borgmestrene i byen, han har fået øje på en yngre model. De bliver alle sammen dømt til bålet, og for 12 af dem vedkommende, så foregår det lige her. 12 på en gang. Ej, ikke på en gang. Man drøsser det ud over et, næsten et helt år. Så der er der underholdning til hele året. God humane Danmark. Tror I, hvis I synes, at 1000 kvinder er mange, eller 13 er mange, så prøv lige at tænke på Jacob. Han kommer hjem til Edinburgh med en rigtig god idé, sætter gang i sin egen proces i forbindelse med det, som de her 13 kvinder er blevet straffet for allerede. Over i Skotland, der er der 70 hekse, som har deltaget i den her djævelske konspiration og bliver brændt på bålet. En af dem er præsten ved den kirke, der ligger lige her i munningen af bugten som vidner kan svære på, at de har set stå, da skibene var på vej ind, og svinge med en sort kat. Det er åbenbart sådan, man gør, ikke?
0: Vi sluttede på frueplads mellem Domkirken og vor kirke, foran Københavns Universitets gamle bygning.
1: Kunne I mærke det, da vi gik rundt om hjørnet her? Bliver det koldere? Ja, godt! Og det begyndte at blæse lige pludselig også. Det er i hvert fald øh, det, de siger, at det altid blæser på vores frueplads, fordi at, og det er det mærkeligste savn, man næsten kan støde på det her, øh, Biskoppen i København, som jo holder til over i Bispegården der, ikke, ikke den nuværende, men en på et ikke nærmere defineret tidspunkt i fortiden. En gang indgik et vædemål med blæsten, og hvad vædemålet går ud på, det er der ikke nogen, der ved, men øh, biskoppen blev bange for, at han skulle tabe, og så gemte han sig inde i bispegården, og derfor står blæsten stadigvæk og venter på ham her på vores fruplads. Det er jo det mest okulte sted i hele landet. Kirken, pladsen, kirkegården. Det er der et, en lille historie om fra 1722. Hvad var højeste måde i 1722? Det var jo øh, absolut øh, højeste måde øh, der i 1720'erne, at forskrive sig til djævlen sælge sin sjæl mod et eller andet, ikke? man håbede på. Og måden, man gjorde det på, det var, at man gik på kirkegården allerhelst her. Ikke? Og så sendte man djævlen et brev, eller afleverede det til ham, fordi han kom på kirkegården åbenbart. Og øh, det er der en, øh, øh, en fyr, der har fortalt om, en professor fra universitetet, som, det var en anden bygning dengang, Kommer ud her efter en lang, hård arbejdsdag der i 1722, og på trappen foran universitetet, finder han et brev fra en studerende ved universitetet, hvor han forskriver sig til Jævn. Det er underskrevet med blod og det hele. Og øh, hvad tror jeg, han gerne vil have den her studerende? Og øh, han, jeg ved ikke, om han ikke kender til, Gjævledaler, eller om det bare ikke er godt nok at skulle betale igen og igen så mange gange. Han vil gerne have 100.000 ristaler. Og øh, professoren, som I måske kender, han hedder Ludvig til fornavn, Holberg til efternavn. Ja. Øh, han øh, tager og læser det her brev, og så kigger han lidt på det tænker sig lidt om, og så tænker han garanteret tilbage på det, som han jo ved alt for godt skete mindre end et år før i 1721, hvor en ung soldat gør fuldstændig det samme nede ved Garnisonskirkegård. lægger et brev på kirkegården, hvor han forskriver sig til djævnen, hvad sker der med den soldat? Han bliver dømt til bålet, fordi det er jo troldom, vi har med at gøre. Ikke? Jeg ved ikke, han har åbenbart øh, gode forbindelser, den her soldat, så han, øh, han ender med at nøjes med at måtte gå i kirke og øh, bede om tilgivelse hver søndag. Men det er også straf nok, kan man sige. Ikke? Ja. Nej. Øh, Holberg han tænker sig lidt om, og så tager han det her brev og folder det sammen og putter det i lommen og nævner det ikke for en sjæl. Jo, det gør han så, fordi jeg kender jo historien. Mange år senere i sine erindringer, så skriver han om det, og slutter det af med bemærkningen, at der blev ikke noget af den forretning. Djævlen han er nok ikke ved muffen. Og en muffe, det kunne man godt bruge sådan en dag som i dag. Ikke? Det er lidt Tusind tak for jeres opmærksomhed. Mm.
0: Man kan læse mere på vandrehistorien.dk